0: Добро пожаловать в подкаст «Айлайк». Я, Айжан Каримова, буду задавать неудобные вопросы своим гостям. А вам предстоит оценить их ответы. Если верите и согласны с гостем, ставим лайк и пишем комментарий. Итак, у меня сегодня в гостях Батагос Калкенова, доктор медицины, врач-резидент Назарбаевского университета, руководитель медсаппорт. Медсаппорт — это сообщество врачей, это такой онлайн, да, так скажем, продукт, биолог, и вы входите в список Forbes с 30 из 30. Да. Все ли я правильно перечислила,
1: Ботагос? Да, вроде все. Да. Приветствую вас Приветствую. на нашем канале.
0: Да, рада, что а, такие классные а, специалисты своего дела, неравнодушные граждане нашей страны а, поднимают очень классно много тем у себя в социальных сетях. А, я как раз-таки поэтому когда-то наткнулась на вашу страницу, с удовольствием подписалась и всегда там ставлю огонечки на все ваши stories на ваши посты, потому что действительно народ нужно просвещать. Казалось бы, 21 век, мы уже все давно дружим с интернетом, все все знаем, но у нас очень просто... Много столько дыр, и основное население, мне кажется, они ну вот просто против всего. Вот давайте немножко о вас расскажите, пожалуйста, как вы пришли в медицину и где вы сейчас работаете? Чем занимаетесь?
1: Ну, вообще, когда у меня вот спрашивают про медицину, я говорю, что это наше семейное заболевание mm-hmm. генетическое, потому что я врач в третьем поколении. Круто. А, в стаж моей семьи там больше 250 лет, то есть у нас вот с бабушки-дедушки, у них два сына, они в мед пошли, и как у врачей всех водится, жена, они там же нашли mm-hmm. в меде, то есть эти дядя мама-папа тоже врачи. А, я врач, мой брат двоюродный врач. И супругу он тоже в медицинском встретил. Круто. У нас единственное, две младшие сестренки, Они так посмотрели, как мы все страдаем. Мы не, они не пойдут. Не пошли. Да, а остальные мы все врачи. Поэтому он как-то... как так и получается, что... Откуда вы родом? Балхаш. Балхаша, родители все карагандинские. Поэтому карагандинский мед они закончили. Вся семья... Мы с братом как-то росли, и когда ты растешь, когда у тебя родители врачи, у них да? все друзья, конечно, врачи, потому что врачи больше ни с кем не общаются, кроме других врачей. И как ты понимаешь, я к 11 классу так поняла, что а я-то и профессии не знаю других. Я знаю, там есть врачи, есть то наверное, полицейские, что еще. Есть в офисе люди сидят. Да. И все как-то. Ну и сдала на ENT биологию, поступила в МУА, кстати. Изначально я вообще в МУА поступала. потом. Астане что... медицинский университет. Да, медицинский университет <сосе> Астана, Потому что Назарбаев университет тогда не открылся. Это был 2010 <сосе> год еще. <сосе> <сосе> он только-только открывался. И вот мне просто папа написал, говорит, вот там будет новый университет Астана, он тогда назывался, Нуа. <сосе> а, просто сдай экзамен попробуй. Ну, такая, ну ладно, попытка не пытка, как бы, <смех> никто ничего не просит. Сдала экзамены, поступила. Вот, закончила там с 10 по 15 год программу Foundation, потом 4 года бакалавр биологии. Это как научное образование, как ученый mm-hmm. лабораторный. У меня была вторая специальность диплома коммуникации в сфере здравоохранения. Mm-hmm. И потом мы же по американской системе учимся, ну, наш mm-hmm. университет. Mm-hmm. Чтобы стать врачом, там вот необходим какой-то базовый бакалавр. Любой, в принципе, можно. И с mm-hmm. этим бакалавром ты уже заново опять сдаешь экзамены и отдельно поступаешь в медицинский. И вот потом я поступила в мед на четыре года еще. Ну то есть Не такая поняла, подождите. То, то, есть.
0: Есть. то есть ты можешь учиться 4 года на кого года На инженера? В
1: целом, да, на инженера можно на... учителя на, на кого? На, на художника а можно учиться, да. Ты в 20, угодно. там, условно, сколько там? 21-22, наверное, Ты идешь, да? поступаешь опять в университет? Да, ты поступаешь э, обратно, это называется postgraduate, получается, пост диплом образование. И типа ты
0: первый-второй курс, наверное, не учишься, а поступаешь как будто на третий 4 медицинский?
1: Нет, они считаются первый, а. э, первый второй, третий четвертый. Ну, там система такая, что... Например, по как мы mm-hmm. прошли очень много базовых предметов. Мы там химию, биологию, mm-hmm. физику, вот такие вещи mm-hmm. прошли, математику, калкулус. Это не нужно уже проходить заново да. в меди. Поэтому в меди можно сфокусироваться. Например, первый курс мы проходили... Ну, там анатомия была, биостатистика, mm-hmm. вот такое там биохимия, то есть такие базовые предметы. Потом на втором уже смотрим на системы органов, то есть, например, берем сердце mm-hmm. и разбираем все вот с эмбриологии, mm-hmm. физиологии, анатомии, там патологии mm-hmm. и фармакологии и так по всем системам проходим. Mm-hmm. А третий-четвертый курс мы уже шли в больнице. И работали ну, как помощники в больницах. То есть там на пациентов давали, мы документацию заполняли, там на операциях mm-hmm. ассистировали. А, вот по поводу
0: медицинского mm-hmm. университета Астана, очень mm-hmm. много на них жалоб, я слышала именно на этот университет, и в, о, о, в коррупции их обвиняли да, прямым текстом. Mm-hmm. А, ну и вообще так нет, нет, все равно в СМИ просачиваются какие-то скандалы. Как вы на это смотрите, как вы прокомментируете?
1: Ой, ну, это вообще, мне кажется, ну бич нашей страны, я думаю, да. Это, в это кажд... везде есть. Это в каждом, э, в каждой организации. Просто, mm-hmm. на что мне не знаю, грустно, больно, что это в системе медицинского образования. То есть, mm-hmm. ну, как можно... Я не знаю, у меня просто... Разводить какие-то...
0: экзамены врачам, да? Да,
1: или требовать mm-hmm. деньги, вот, не знаю, с ребят-студентов. То есть, я посмотрю, студенты-медики, они учатся там с утра до ночи, они получают там не видит света дневного, то есть экзамены сложные всегда, и потом еще просить деньги за развод экзаменов тоже. А У все ли они требуют. учатся
0: хорошо или они просто разводят? Ну есть вот те, кто есть, не
1: да. и... Есть ребята, которые учатся, конечно, из них вырастают талантливые врачи, mm-hmm. особенно вот мы сталкиваемся с... на нашей практике, мы же не только с нашими преподавателями работаем, mm-hmm. а в больницах mm-hmm. врачей очень много в Казахстане талантливых трудолюбивых, mm-hmm. потому что в Казахстане в медицине, насколько я заметила, остаются ребята, которые которые вот любят свою профессию в основном. То это только они... в Казахстане так или в мире, мне кажется? Ну, например, если в Штатах, mm-hmm. вы можете ненавидеть медицину, но там хорошие денежки за это платят. Mm-hmm, там понятно. врачи самые богатые А в других люди. постсоветских странах? А в других постсоветских нужно, наверное, это вот постсоветское наследие, скорее всего. Mm-hmm. что Просто я, например между вот окончанием медицинского и на которое сейчас mm-hmm. я учусь, я получаю учусь, узкую специализацию mm-hmm. как врача-хирурга общего. Я три года поработала так, ну, в разных сферах. То есть я, я пробовала... Ну, как раз на ковид это выпало, двадцатый год. Mm-hmm. Я поработала э, в государственных структурах, поработала в частных структурах. Тоже медицинских? Ну, около медицинских, mm-hmm. скажем mm-hmm. так. Там было административное больше. Mm-hmm. И, ну, в принципе, я поняла, что гораздо легче заработать деньги, какие-то уважения, опыт в других сферах, чем в медицинском. То есть если я захочу разбогатеть, мне ну, меня не обязательно быть врачом. Я mm-hmm. могу гораздо больше зарабатывать, будучи ну, там, кем угодно, имея, там, например, мои знания, мой бэкграунд. Но, например, меня тянет в
0: мед. медицин.
1: Вот, тянет, да. Я mm-hmm. через три года спустя все равно поняла, что я хочу в больницу, я вернусь в больницу. Но
0: у медиков, у наших есть будущее? Будущее в плане стабильного заработка, mm-hmm. в плане финансов. Вообще вы видите, допустим, Ваши родители сколько зарабатывали уже на заре независимости, да? Mm-hmm. И вот все таки родители ваши, вот, да, взять, они зарабатывают с каждым годом больше или все таки раньше было лучше, условий?
1: Ой, ну, я не знаю, я тогда как никуда не обращала даже на это внимание, потому что, ну, мне всегда, нам хватало, как бы, mm-hmm. мы никогда не шиковали особо, но, не знаю, мы друг друга любим, и нам комфортно жить, поэтому я даже честно вот, не обращала внимания на такое, да.
0: Ну, у врачей в нынешнее время в наше действие как бы шансы, так скажем, жить финансово стабильно. Какие зарплаты у врачей?
1: Зарплаты, ну, это всегда больная тема у врачей, потому что если посмотреть, как специалисты зарабатывают, то есть недавно ТикТок, по-моему, даже завирусился, там девушка рассказывала, что она вот э, закончила медицинский, закончила интернатуру, резидентуру, стала кардиохирургом, и она получает там 200 тысяч э, с копейками. Притом, ну, понимаете, какая... Просто меня на напрягает, какая... Ну, понятно, все профессии важны, но вот какая ответственность, когда ты врач-кардиохирург? Ты когда ты столько лет учился, да. ну, а получаешь учился. наравне, простите,
0: мобилографа как то Ну, то есть, да? можно, да? да, намного
1: легче пойти, выучиться курсы трехмесячные да. пойти кем угодно заработать, даже пойти, не знаю, в ресторане поработать. То есть, я примерно такие же деньги заработают, наверное. Да. Но ответственность абсолютно разная. Тут ты ответственность за жизнь человека. Ты вот реально открываешь грудную клетку человека, на сердце что-то сам шьёшь, там, притом, сосуды Суд же разные бывают. большие, маленькие вид, операции на сердце проводится. Это вот такое нужно мастерство иметь и такое, знаете вот уверенность в себе, что ты зашил сосуд, и уверен, что там нигде кровь не прольется, ни капельки не прольется, что она глухо закрыта. И настолько уверен, нужно быть закрыть грудную клетку и отпустить пациента. Потому что вот мы закрываем краны, или там вы, вы ушли, там дверь закрываете. Или несколько учим, раз да, иногда да, и да, пытаешься так вернуть. Я закрыл, не закрыл, закрыл, не закрыл. А тут представьте, вы зашили человека. Ну и все, как бы, не откройте его больше. ну...
0: Это, конечно, очень сложная тема на самом деле. И э, из чего складываются наши доступные медицины, в том числе и и от заработка врачей? Согласны ли вы с тем, что врачей, в принципе, медицину должно стопроцентно поддерживать государство? Или все таки мы перейдем условно когда-то на западные рельсы, когда медицина будет полностью частной, и это будет как э, бизнес?
1: Ну, это смотря чего захотят люди. Например, mm-hmm. э, насколько я пока смотрю, если это государственная и бесплатная медицина, mm-hmm. она никогда не будет на уровне таком, как вот на западном, уровне, на западном, например, mm-hmm. в Америке. Mm-hmm. В Америке понятно, что это бизнес уже. Вот там просто деньги зарабатывают. Но там реально этом, лечат? Да. Там лечат, у них свои проблемы тоже есть. Mm-hmm. Э, у них... Э, в чем, Насколько я ездила вот, на практику в Штаты, на месяц мы там были... На что я обратила внимание, что, во-первых, у их врачей, почему они лучше считаются, что э, врач может быть только врачом. Ты только э, занимаешься развитием своей медицинской деятельности. Например, ты там пациентов смотришь, при том, как, например, у нас день проходит mm-hmm. врача, вот э, врач может прийти на работу там условно в 7 утра, ну обычно так приходишь, mm-hmm. рабочий день с восьми. В 7 утра обычно на работе уже, то есть осматриваешь своих пациентов, смотришь какие-то результаты лабораторных анализов, корректируешь лечение, потом у нас обход все вместе, идем планерка, обсуждаем пациентов, потом, например, операции у хирургов идут. В это время операции по-разному бывают, там может быть час, может быть 9 часов, ну то есть ты никогда не знаешь, сколько ты зайдешь в операционную, при этом у тебя остаются твои пациенты, при этом новые пациенты поступают, и то есть это вот такой хаос, ты сам выполняешь, ты новых пациентов смотришь, операции делаешь, корректируешь mm-hmm. лечение. То есть у них...
0: Ты... тот кто оперирует это другой человек у них огромный да. mm.
1: у них э, то что ты например если в американской системе обучения вот эти же резиденты студенты там у них mm-hmm. есть разные типы девы- медсестер mm-hmm. то есть врач это как такой лидер огромной команды которая все ему помогают mm-hmm. и они обеспечивают уход и наблюдение за пациентом но врач несет ответственность за все mm-hmm. то есть он должен всех проверять и контролировать mm-hmm. но при этом у него освобождается например время на мыслительную деятельность э, есть время на исследование они а проводят. Вечером, например, они могут прийти и не париться, как наши многие врачи, просто видела, они идут на вторую, третью, четвертую работу, кто где. И потом, может быть, не связанную с медициной какие-то косметику продавать, сетевые всякие вещи. Когда, например, в Америке может врач прийти и вечером почитать научные работы новые какие потому что ему не нужно заботиться о вот это, как детей накормить просто элементарно. Как заработать лишнее. Как заработать деньги, да. Ну и плюс, потому что там денег много в больницах. У тебя, ну, мы просто были в шоке. Например, мы когда ездили туда, мы были студентами. Uh-huh. И как у нас студенты оперируют? Ну, за- разрешают нам замываться на uh-huh. операции, и uh-huh. там обычно ты замылась, у тебя одна пара перчаток, и ты не можешь ни вправо, ни влево, и все инструменты в общем uh-huh. сложно достать. Мы приехали в Америку, и там можно за один за одну операцию 10 раз выйти, заново помыться на операцию, пойти почесать нос, пойти в туалет. Ну, то есть у нас тогда, когда я была, это ну, не было такого, например. То есть uh-huh. это просто комфорт, комфортные условия для врачей, mm. любые, любые инструменты, которые хочешь, любой шовный материал, который хочешь, кофе везде стоит, еды куча бесплатной, компы, компьютеры вот везде, мы бы надо проходили, например, в отделении идешь, там коридорчик можно из стенки вот так взять, компьютер вытащить, быстро написать какие-нибудь там заметки пациенту, лечение назначить и убрать, все угу. А у нас три компьютера на отделении, и то нужно драться за них. За них да. Да.
0: А что касается, вот опять же, медицины, вернемся нашей и той же западной, да, той же американской. У них же система страховок, да, то есть угу. без страховки ты никто. У них есть прям больницы, ну и не только, по в Америке, да, в принципе, угу. во многих странах мира. Угу. Есть больницы, условно, для бедных, для тех, у кого вообще нет страховки. И страховок, и уже более-менее приличный у тех для кого уже есть страховка mm-hmm. у нас все-таки медицина бесплатная mm-hmm. как бы для всех yeah. и насколько вам близка та или иная система вообще как как правильно
1: как, no, вы как правильно тут то тоже эм, сложно сказать как бы я может быть в силу или возраста или пока mm-hmm. это у меня есть вот это все Спасать людей, можно да, помогать, да. возможно, я еще просто не выглядела. Дипократа. Да. Вот ну, кстати, Диппократа mm-hmm. можно отдельно, там нет ничего такого, что я обязан yeah. умирать, помогать людям. Mm-hmm. А, ну что, в целом, хочется пока помогать. Mm-hmm. А, возможно, многие старшие коллеги, если будут смотреть, там говорят, а, молодежь, вот, да, они yeah, еще да. пока еще есть огонь в глазах. То есть все mm-hmm. врачи условно так начинают, хотят помогать, все это делать, потом сталкиваются с системой как-то перегорают. А, но мне пока, да, я пока у меня это горит еще, надеюсь, оно еще не погаснет долгое время, я пока. Вот, считаю, что нужно помогать, я хочу помогать. И поэтому, например, наша система пока мне близка, mm-hmm. более. Потому что мы можем обеспечить равный доступ, но ну, относительно, конечно, как в нашем обществе, возможно, да. это для, для, всех. для всех, да, даже а для да. иностранцев. Да, иностранцы если тоже базовая помощь они, да, они получают все mm-hmm. бесплатно. То есть у нас вообще э, ургентную помощь тоже все получают бесплатно. Ургентная, в штатах... Какая экстренная помощь. Экстренная. Да. Mm-hmm. А, в штатах же, например, у них э, да вот ну, хорошая система для врачей. Условно,
0: если человек попал в аварию.
1: То вызов скорой будет стоить деньги. То есть тебе за каждую салфеточку потом счет выпишут. Родить ребенка там стоит как Если у тебя денег, вот сейчас, да.
0: прям условно, рука оторвалась, и кровь бежит. Ее,
1: конечно, бришью да тебе окажут помощь брюшь, выставить брешьют, счет. Выставят тебе счет. И хорошо, если у тебя будет страховка, страховка при этом там разные типы страховки я пыталась mm-hmm. разбираться в их системе там есть условно какую-то что часть, платит, какую-то часть больше, покрывают меньшую, да. Да. или какой-то сначала ты например тратишь условно на услуги там 1000 долларов 2000 долларов а потом сверху этого страховка mm-hmm. покрывает да, да, да. то есть ты все равно должен большую сумму потратить а если у тебя нет страховки и ты загремел в больницу ну тут все тут банкротство там ты не выплатишь никогда такие суммы тут невозможно там... а как бы интересно в таких случаях не интересно Банкротство Фисовались? объявляют.
0: А, физлица, да? да? А, и потом, наверное, государство выплачивает. Потом, да, наверное, имущество
1: вот это все начинают mm-hmm. отбирать, скорее всего. Ну, и насколько я знаю. Потому что я слышала реальные случаи, что люди объявляли банкротство, потому что не могли закрыть э, счета. Особенно, например, хронические заболевания. По многим страховкам тоже проблема что если ты, например, ладно, ты работаешь на хорошей работе. Mm-hmm. Многие хорошие работы покрывают нормальную страховку. Но если, условно, ты сам себе страховку покупаешь, там не все страховые компании берут тебя, если у тебя хронические заболевания mm-hmm. какие-то есть. Потому что они знают, что на тебя нужно будет много тратить денег. И такие люди не всегда могут купить страховку нормально, потому что им просто отказывают. Вот ты хочешь да. ее купить, а тебе ее не дают. В итоге вот американская система в этом плане, она вот сильно уже перекошена, и сами американцы об этом говорят часто, что где-то нужно баланс искать между вот этим всем, потому что вот сейчас, как система работает, ну это невозможно, конечно.
0: А вот наша система э, ⁇ Дамумед да? ⁇ uh-huh. точнее это приложение, такое же, как условно банковское приложение, да, uh-huh. это просто приложение. Вы с ним сталкивались? Насколько она удобна для врачей? Она реально удобная? Почему только ⁇ Дамумед ⁇ Получается, как будто бы, если бы у нас был только ⁇ Каспи ⁇ правильно? Uh-huh.
1: Ну да, но насколько я знаю, да, это частная компания. Да, это IT-компания, которая предоставляет вот этот сервис. Да, вот насчет закупа, конечно, тут сложно комментировать mm-hmm. мне как-то. Я просто это нужно быть, наверное, в администрации больше, чтобы mm-hmm. знать, как, откуда, куда деньги идут. Я в этом Да-да-да-да. не разбираюсь. Но ну, насколько целом, она эффективна? Врачам удобно, по идее. Удобно, да, да? реально. Это да? все-таки хорошая система. Если бы, я не знаю, я знаю, что она дорого стоит на каждого врача. Там надо условно каждый в каждой больнице за врача платят определенную сумму там uh-huh. на кой как-то считают ну у них своя система есть uh-huh. но если бы например это была даже государственная система ее поставили во всех больницах вот было бы реально удобно но в общем это лучше чем ничего ну, это, идее, это же очень хорошо. Но Есть mm-hmm. другие системы, например, э, можно разные покупать системы, больницы имеют mm-hmm. на это право, и они тратят огромные деньги, поэтому не все, по идее, больницы перешли на Дому Мед, mm-hmm. потому что они уже потратили деньги. Но это, например, у них может быть своя система, то есть это же электронная система да, да, да вот карточек, да. да. И ты можешь любого пациента найти, и mm-hmm. ты можешь, когда пациент тебе приходит, ты видишь всю их историю обращений. Mm-hmm. И вот это очень удобно, например, да. что если вы ходите в больницу, где только вот одна система, скажем, Дому то э, все все вот эти ваши обращения, они будут в одной системе. И я могу посмотреть, то есть я, например, хирург, я могу посмотреть, что там вам эндокринолог написал, что гинеколог mm-hmm. написал, что терапевт да, написал, какие лекарства вы получали, снимки mm-hmm. можно посмотреть, флюра КТ, все там есть. Классно. А, в этом удобно, да. Mm-hmm. И если бы вот такая система вот единая была по Казахстану, это вообще прелесть. Было а, бы. то есть она все-таки не по всему Казахстану? Она да? не по всему Казахстану, mm-hmm. это какие-то определенные больницы, поликлиники ее покупают. А система ОСМС наша, mm-hmm. ну, как бы вы ее вообще с ней сталкивались, насколько вообще
0: она работает и действительно ли наши деньги помогают медицине, так скажем, развиваться. Ну, Хотя да, это маленькие СМС, суммы. насколько да,
1: я понимаю, это просто еще дополнительный как резерв кошелек да. для, э, для системы здравоохранения. Да. То есть у нас есть определенные деньги, которые выделяет государство, mm-hmm. ГБМП. Uh-huh. государственный гарантированный объем бесплатной медицинской uh-huh. помощи. Это что мы все можем получить. Пришли ОСМС добавить, потому что, видимо, ну, проблемы не были хватает. с деньгами, не uh-huh. хватало. И мы все, получается, потому что мы все живем в обществе, мы все скидываемся, ну, по сути, по 2000 тысячи или сколько да, там, ну, там, процент там какой-то падает. большая да, сумма. Тысячи может. Uh-huh. Uh, на... Тех, кому нужна помощь. Mm-hmm. Например, потому что все равно, даже если у нас бесплатная медицина, даже если мы не в Америке, операции стоят очень дорого. Например, у нас вот перево... проводят трансплантации, пересадки mm-hmm. там, сердца, печени, почек, mm-hmm. они бесплатно проводятся mm-hmm. за счет получается, вот, государства, вот СМС, mm-hmm. за счет СМС, по идее. Mm-hmm. Там одна операция стоит что-то там несколько миллионов, несколько mm-hmm. десятков миллионов, mm-hmm. наверное. То есть это очень-очень дорого. И по сути, мы все казахстанцы, как, как потому что мы живем все вместе в обществе, мы скидываемся на операцию этому человеку.
0: А если бы медицина была платная, как вы думаете, наши врачи бы получали больше?
1: Ну, я думаю, да, все-таки. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что мы mm-hmm. бы не скатились в коррупцию, какую-нибудь жесткую, mm-hmm. что эти деньги куда-нибудь пропали. <свят> бы. Да, от нас можно ожидать, да. Да, вот надо посмотреть. <свят> да, а как вот это как это разгрузить врачей, вот как вы рассказываете,
0: вот по американской системе, mm-hmm. да. Ну, то есть понятно, что в наших реалиях это будет чуть по-другому, но реально ли разгрузить? Что нужно сделать, чтобы у врачей было больше времени на элементарно отдых? Mm-hmm.
1: Ну, мне кажется, это вот надо менять в целом, как-то вот этот подход и отношение к системе здравоохранения, mm-hmm. то есть сделать медицину желанной профессии куда нужно можно поступить mm-hmm. но при этом получается она должна быть привлекательная для mm-hmm. студентов то есть например когда я поступала в мой год 2010 mm-hmm. мы гентева вот задавали например и там же как гранты выделяются да, разные да, да. Mm-hmm. и в мой год по крайней мере в медицинский Многие шли по остаточному принципу. Кто там экономически не поступил, кто международный, они медицинские пошли. да, Да, От безысходности. Ну ну, что таким людям делать? То есть в мед Казахстане надо идти тем, кто реально хочет это делать. Плюс они забирают гранты иногда у тех, кто реально хотел быть врачом. Нужно сделать так, чтобы там не было случайных залетных людей. То есть для этого вот надо, чтобы это были сложные вступительные экзамены, чтобы это, mm-hmm. чтобы врачи сдавали, даже как в Штатах сдают, mm-hmm. там каждый раз, во-первых, чтобы стать врачом в Америке, там mm-hmm. нужно сдать вот нереально дорого, во-первых, нужно сдать огромные тяжеленные экзамены, я сдавала, там по 9 часов один экзамен ты mm-hmm. сдаешь там 400-500 вопросов, что-то такое, и их несколько этапов. Но потом ты, например, страдаешь, 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 но много денег зарабатываешь. Mm-hmm. Нам надо что-то вот ну, конечно, не так сильно, наверное, Да-да. утрировано, но сделать, например, чтобы экзамены были, чтобы подтверждение лицензии было, mm-hmm. чтобы... Мы проверяли качество врачей постоянно, но при этом мы должны тоже взамен давать государство должно сделать это социально привлекательным, то есть не знаю, может какие-то элементарные общежития для молодых семей, там бесплатные квартиры или mm-hmm. садики при больницах сделать, какие-то социальные пакеты, то есть сделать какие-то вот такие ништяки, плюшки, да, плюшки ништяки чтобы молодежь она реально шла, а ну врачом быть классно, вот, может mm-hmm. вот это вот это сделать, и плюс я там могу зарабатывать столько, mm-hmm. и может у меня, ну и плюс там социальное какое-то плюс mm-hmm. mm-hmm. у меня mm-hmm. будут. Когда больше людей будет хотеть, они будут больше сдавать экзамены, трудиться, будут отсеиваться те, кто не хочет идти, кто не может сдать эти экзамены. И в итоге мы оставляем вот такую когорту, которая ценит свою работу и которая постоянно подтверждает свои актуальные данные, то есть держится за нее. У нас в медицине пока... Ну, как-то не так, конечно, да. Но вот,
0: наверное, помимо еще и профессиональных данных, которые должны подтверждать врачи и получать, допустим, ежегодное да, какое-то там условное лицензирование mm-hmm. или там раз-два-три там, года, мне кажется, еще должен быть какой-то морально-этический кодекс да, у врачей, потому что я знаю, что многие врачи являются теми самыми, так скажем, антипрививочниками, да, mm-hmm. которые также почему-то вот навостряют наших людей, нашу массу, вот мы, это плохо, или эти, э, э, вот это
1: тоже плохо, и это тоже плохо. Да? На самом деле, да, мы, кстати, недавно обсуждали вот с друзьями тоже, мои mm-hmm. коллеги, резиденты, такие вот случаи, что делать вот с такими врачами, yeah. которые против Я прививок, врач, да, вот да, я вам например. говорю, это
0: плохо, они же uh, так апеллируют. Просто,
1: например, как я это вижу, mm-hmm. это просто, если врач антипрививочник, это говорит, что врач вообще не учился в меди. Ну, типа, плохо учился, что со просиживал, не знаю, как... двоечник Да, двойщник, монологию просто создал. Потому что вот эти все базы, как работают прививки, они рассказываются на иммунологии. То есть это вообще база иммунной системы. Если ты это не знаешь, ну как бы о чем уже дальше говорить. И в таких случаях мы обсуждали, что Например, в западных странах тоже, если мы возьмем страны, где-то, скажем, более успешной медицины работают, mm-hmm. что ли, у них есть наказание за это все вот. То есть, если ты не соответствуешь каким-то... Ты, ну, там, вред пациентам приносишь, ты... Ну, там, что может Я вот сегодня смотрела кейсы Эндрю mm-hmm. Уэйкфилда, что ему было. Он исследования, в исследованиях брал публикации, то есть, там, обманывал mm-hmm. такое, делал ненужные исследования пациентам, то есть, вред приносил. Его там есть специальная комиссия такая, которая рассматривает все это там специалисты и гражданское общество и это врача лишают лицензии то есть не разрешают ему больше практиковать медицину и мы вот обсуждали логично ли резонно такое например в казахстане делать да мы понимаем что Человек с одной стороны у нас мало врачей работы. у нас так нехватка врачей, но с другой стороны, зачем нам такие врачи, которые вот такое все будут делать, вредить? То есть просто бить себя в грудь и говорить «я врач», при этом нести абсолютно ненаучную чушь, но нужен ли такой врач на самом деле задуматься стоит.
0: Мы поняли, что врачи-антипрививочники – это элементарно доводчники, это те люди, которые не прошли
1: второй курс, да? Uh, ну в, в, каком, в нашем, в не знаю, в нашем медицинском, не знаю, когда они проходят, mm-hmm. может позже. Ну Мы это в любом на первом случае, курсе. Первый, даже
0: первый, второй курс mm-hmm. медицинского университета, где они проходят и изучают именно э, иммунологию. Им... Иммунологию. да. Mm-hmm. То есть врач, который не прошел основы иммунологии, окей. Okay. А как основное вот вот эта масса населения? Почему они? Как вы думаете, почему столько много? вообще антипрививочников. Ладно, те, кто условно не разрешает им вероисповедание uh-huh. якобы, да, там, следующие пошли. Что такое, что случилось за последние, так скажем, ну, не знаю, 15 лет, да, когда они появились, когда этот бум случился? Ну,
1: вообще антипрививка как эм, как такое, эф, как событие произошло, эм, потому что прививки стали заложником своего успеха. Mm-hmm. То есть они настолько хорошо работают, что люди просто забыли, каково это было, вот когда во времена, когда у нас не было прививок, mm-hmm. когда там э, что, дети задрожали, да, там поли- Полимиелит, например. Mm-hmm. У нас есть прививки сейчас все от этого, вакцинация, и э, мы не помним, что это такое даже. Но, да, наверное, спросить знаем, там, что тогда, это бабушек, дедушек, про они скорее всего расскажут о каких-нибудь детках, которые там вообще двигаться не могли, у которых мышцы отказывали. Mm-hmm. Если посмотрим какие-то старые, например, американские, mm-hmm. я видела иллюстрации. Они в больницах там такие огромные залы, mm-hmm. как знаете, вот такие бочи контейнеры, в них лежат дети, mm-hmm. и вот так по шею они закрыты. Это железная, mm-hmm. легкая. То есть, если мышцы не работают, например, диафрагма, которая нам позволяет дышать, mm-hmm. это тоже мышца. Mm-hmm. И если мышцы отказывают, ты дышать не можешь. Сейчас эта машина за тебя дышит. Mm-hmm. И мы не, мы не видим такое, мы не знаем, что это такое. Это просто в учебниках mm-hmm. истории. И во многих случаях, со многими вскоре было тоже одно время в да. учебниках истории. А сейчас посмотрите, у нас. Сколько было последний раз? Больше 13 тысяч, под 14 тысяч уже почти заболевших с начала года. И сейчас, что-то я читала последние новости, по-моему, 200 деток в реанимации, кажется, лежат сейчас. То есть вообще кори одно время считалась болезнь, которая была близка, чтобы мы победили ее полностью, и она осталась в учебниках истории. Потом вот случился вот этот кейс Эндрю Уэйкфилда. То есть это был вообще... В Британии врач, ну, он был какой-то общий, врач общей практики, uh-huh. и, ну, общем, хирург, по был даже. Uh-huh. И он как-то опубликовал в очень, кстати, таком авторитетном журнале, Lancet, публикацию связала тем, что вакцина, вот это корь краснуха один из компонентов, он вызывает аутизм. Вот, я
0: вот, как да, раз вот хотела это. задать
1: вопрос. Да, это правда? Вызывает... Нет, конечно, это да неправда. Это уже там миллион раз опровергли. Mm-hmm. Кстати, я вот сегодня выступала, тоже я говорила про эффект бабочки. Mm-hmm. То есть, смотрите, в 98 году, 25 лет назад, Эндрю Уэйкфилд решил заработать денег, потому mm-hmm. что его подкупили адвокаты. Он, кстати, соврал очень много в публикациях. Это уже было... Достали вот эти исторические mm-hmm. записи из э, mm-hmm. больниц. Интервью проводили, расследования там mm-hmm. много. Э, там было, например, 13 авторов, 10 забрали свои фамилия из этой публикации, то есть это было прям уже доказано-передоказано, mm-hmm. что вообще не связано, не вызывает, что он врал, что он хотел заработать деньги, и он хотел выпустить собственную вакцину. Mm-hmm. То есть тогда это было, что он против текущей вакцины пошел, но у него патент был на свою уже вакцину. все, есть,
0: все обыденно, обыденно, да? везде деньги, даже в этом да. вопросе. Ну, после
1: 25 лет назад он хотел заработать денег, а у нас сейчас 200 детей лежат в реанимации. Ну вот что это такое? Да?
0: А, и Вот вот это все, вот вы говорите, вот раньше мы не видели этого, как дети лежали вот там. Но зато как они говорят? Раньше не было детей-аутистов. А сейчас, посмотрите, чуть ли не каждый там второй и третий аутист. Вот как э, это вообще, как это связано? И почему раньше якобы не было, а сейчас есть?
1: Но раньше просто не обращали на это внимания. Ну, типа, Я думаю, ребенок что они растет, растет, да, что-то, ну, Вроде странно. какой-то странный немножко. Да, если мы возьмем какие-то деревни или аулы. Особенно в каждой, практически были, каждой да. семье были какие-то странные... Да, странные детки, сами по себе играют, да, да, там да. или условно они живут наедине с природой, им все да, хорошо, да. у них нет этих стимулов города, mm-hmm. которые есть. Сейчас просто мы... Во-первых, видим больше людей вокруг, потому что мы в городе живем среди mm-hmm. населения. Плюс у нас информирование лучше, и врачи больше знают, то есть они могут распознавать больше симптомов. Mm-hmm. Скорее всего, столько же болезней ровно осталось, просто мы ее диагностируем намного лучше. И мы теперь называем это: а это расстройство аутического спектра а не просто странный какой-то ребенок, да. который смотрит <laughs> в своем точку. Куда-нибудь, да. Да, например, mm-hmm. нибудь такое, или не, не общается ни с mm-hmm. кем. А, тоже были же затворники всякие. Да. Поэтому в целом я бы вот тоже смотрела исследования. Даже если, вот, предположим, если бы была какая-то связь между там, вакциной и аутизмом, вот, например, уровни вакцинации в мире в последнее время, наоборот, снижаются. Вот mm-hmm. из-за вот этих всех движений антипрививочников уровни вакцинации снижаются, а уровни аутизма растут. Получается, если бы это было связано, аутизм mm-hmm. бы да. тоже падал тогда. Но Точно. такого нет. А скажите, вот это движение
0: антипрививочников, они же не только в Казахстане, mm-hmm. они и на постсоветском э, пространстве. Мировом, мировое. да, тоже есть. На Западе да. тоже есть. да. То есть теория заговора, она везде существует. Да, и мне кажется, они против всего. То есть э, те люди, которые выступают против прививок, они выступают против, допустим, принятия закона о семейно-бытовом mm-hmm. насилии. Они выступают против... вообще. Допустим, все общество обсуждает какую-то тему и все говорим: вот надо вот это изменить, принять такой-то закон. Они мы против. Mm-hmm. <laughs> Нужно водить а, девочкам а, привив,
1: прививать от ВПЧ, да? Mm-hmm. Мы против. Ну то есть любое ну, это, это мы против. Личность, мне кажется, это какое-то. Mm-hmm. Ну, если в целом даже взять просто ладно психиатрия у меня была основы какие-то вот mm-hmm. курс небольшой месяц наверное mm-hmm. мы проходили и мы там базово так, знаете по верхам все проходим там есть такое например разные расстройства личностей то mm-hmm. есть это ну, как типа считается психиатрическим заболеванием но при этом не заболевание то есть это просто разные типы личностей и когда ты например читаешь учебник, говоришь а вот это мой друг такой а это вот такой а это я такой а это вот это да то есть всех можно понять и некоторые типы личностей вот реально они сводятся к тому что им нужно быть против либо они верят, что реально есть параноидальные, конечно, расстройство, тяжелое уже расстройства да, бывают, да, да. есть легкой степени, что какие-то заговоры есть, конспирологические uh-huh. теории. Плюс, ну сейчас вот тоже мы обсуждали недавно, что есть такой концепт информационных пузырей. Uh-huh. То есть сейчас мы в основном получаем информацию через интернет. Да. А интернет что делает? Интернет, интернет-компании нас сильно любят они, cereal, и угу. они поэтому нас оберегают информацией, информации, mm-hmm. которая не соответствует нашему мировоззрению. То есть чем больше вы там постим в интернет гуглите, что-то какие определенные новости, у вас та же самая информация и mm-hmm. вылазит в предложенных новостях.
0: Причем она и не может быть не совсем и, и доказной, научной, не проверенная и
1: доказанная научно. там скорее подряд. Да. То
0: есть это не та книга, не энциклопедия, не научно доказанный факт, uh-huh. да, чья-то работа, которая бы нам подтянулась и мы бы в такие сложные терминологии слова вообще вчитывались.
1: Да, сейчас уже понимать, что э, информация это, наверное, ну, один из главных наших козырей, что мы можем, конечно, получить, вот, в интернет зашел любая информация, mm-hmm. вот, хоть там как протонный, что там, как андронный колайдер работает, что угодно можно, mm-hmm. как люди работают, но при этом э, нами очень легко манипулировать из-за этого. Вот такие mm-hmm. информационные пузыри создавать, манипулировать терминами, то есть даже вот Uh, те люди, которые вот эти антинаучно как бы говорят, ну мы uh-huh. их называем маркобесы, это термин, не ругайтесь на меня, мы используем как термин, uh-huh. uh, чтобы сократить, вы поняли, о ком я. Uh-huh. Uh, сейчас, ладно, раньше это было чисто вот эмоционально, как движение вот этих антипрививочников, оно заражалось в основном на эмоциях, потому что uh-huh. оно было, но ну, естественно, мама переживает за ребенка, это всегда очень эмоционально. Ну, это такой история. очень мощный триггер. Да, это поэтому триггер... Хочешь завести, всех.
0: сразу скажу, что вот да,
1: о чем я говорила, я забыла сейчас. А, Движение что? антипрививочников. Да, что это эмоциональный триггер. А вот сейчас э, очень много, потому что стало научной информации mm-hmm. вообще в интернете даже. Э, их речи стали не просто эмоциональными, там стали появляться научные слова всякие. Генетический mm-hmm. полиморфизм там какой-нибудь. То есть это реально термины из биологии, термины из учебников. Но они просто так, знаете... Усиляют свою речь. Типа раскиданы, да, как меж- междометия такие. Вот я приправила свою речь вот этими такими сложными терминами, сложными диаграммами, значит, я, я умный должен быть, mm-hmm. да, что mm-hmm. такое. Но как бы... Не всегда такое. Да. Да.
0: Все-таки вернемся к вакцинации, да? угу. Как врач простыми словами объясните, пожалуйста, нам, зачем нужна вакцинация, в принципе, что такое вот этот вот календарь, по которому мы прививаем угу. своих
1: детей, и от чего мы все-таки спасаемся? В целом вакцинацию придумали, ну, то есть были какие-то страшные заболевания, от которых там или очень много людей болело, или тяжело переносило, или потом последствия были тяжелые, и решили искать. Вот, я не знаю, чем например, лечить. То есть, если лечить невозможно, то давайте предотвращать эту болезнь. Mm-hmm. И стали вот разрабатывать для таких болезней вакцины. Mm-hmm. То есть, вакцина как работает, если мы представим в целом наш организм, наш вот иммунитет нашего организма, это такая армия. То есть, mm-hmm. у вас вот реально вот миллионы клеток внутри есть которые оберегают вас, защищают, они очень вас любят и хотят, чтобы вы остались целенькие. Получается, и это как, ну, реально армия, там клетки патрульные есть, они ходят по вашему организму, там от пятки до уха патрулируют все уголочки. Если случайно к вам залетает какая-то чужая клетка, непонятная, то есть у всех клеток вообще есть паспорта. То есть mm-hmm. э, ваш организм, ваш mm-hmm. патрульные иммунные клетки, они понимают, что вот эта клетка моя, mm-hmm. она своя из этого организма, с этого города, с этой страны. <свят> а есть чужие, вот непонятно, залетные. И они проверяют эти паспорта и понимают: а чужак захватчик, все, нужно уничтожить. И сразу mm-hmm. уничтожают. И, но при этом э, они понимают, что такое, блин, ну это странно, вот кто-то есть, надо предупредить остальных. Поэтому берут такие, там, делают фотографии условно, если вот это Коль, скажем, человек заболел да, да. корю, делают фотографию кори, бегут в главный штаб, и там всем сообщают и начинают обучать клетки. Но чтобы м-м-м. обучать, мы знаем, нужно время, нужно там несколько недель хотя бы, М-м-м-м. несколько дней. Ну, в основном это в неделях обучается. Процесс обучения всегда он долгий. Типа смотрите осторожно, да? Да, вот нам смотрите, вот, 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 чтобы все нам. знали, что вот такое есть, и это надо уничтожить. То есть представьте, миллион клеток обучить, нужно время. И тогда в следующий раз, когда уже, например, ваш организм столкнется с этим, ваши клетки уже будут научные. А, я помню, была фотография, была уже, это надо уничтожить сразу. А а вакцина как работает? То есть эм, она присылает не сам организм например а условно так закидывают фотографию закидывают вот uh-huh. вот смотрите вот фотография вот там и запомните запомните это преступник такой вот бывает же разыскивается да, вот такие плакаты да, да. висят закидывается uh-huh. вот это по сути есть кусочек из вакцины uh-huh. и такие клетки смотрят м-м, надо запомнить да вот преступник будет скорее всего я запомню себе и расскажу информацию другим и пока у них есть время, они ничем не заняты. У нас есть время до встречи с этим с условным бандитом. Да. У нас есть время обучиться. Спокойно, mm. не парясь, обучаемся, рассказываем всем клеткам. Зато потом, когда эта корень уже прилетит, mm. они уже будут... А, я видел, вот был постер. Бьём его, И его, да? сразу бьем и уничтожаем, да. Mm. И вот, да. Поэтому, по сути, мы и не болеем. А mm-hmm. вот это время, когда если бы вот реальный вирус кори пришел, за это время, пока клетки обучались... Все равно же уже другие бы проникли вирусы, да. другие захватчики бы проникли. То Не есть только кори, надо... а еще
0: и разные-разные. Ну, даже да? если
1: корь сама проникла бы, mm-hmm. часть, получается, армии нужно отправить туда, уже сражаться mm-hmm. с этим, а других обучать пока в этом время. Mm-hmm. То есть вот это и есть, когда там 3-4 дня, вот, температура, организм пока борется с этим. Mm-hmm. Вот. А так, к мы можем это пропустить, эту стадию. С вакциной
0: не заболеешь корю, или все-таки есть вероятность заболеть? Можно
1: заболеть разными заболеваниями, но обычно они переносятся намного okay. легче. Yeah. Да, даже... потому что некоторым трафик...
0: Мой ребенок привитый, но все равно заболел.
1: Uh-huh. Это может быть, да, uh-huh. такое... Да даже с гриппом то же самое говорим. Uh-huh. Когда от гриппа вакцинируем каждый год, конечно, вы можете заболеть гриппом, но вы перенесете это в разы легче. То есть uh-huh. uh, почему мы вообще проиваемся от гриппа? То есть э, нужно еще понимать, что вакцины как бы на это тратятся деньги. То mm-hmm. есть э, государство там условно тратит деньги, закупает эти вакцины, mm-hmm. нас прививает, э, потому что вообще производятся эти вакцины. Вот зачем она нужна, если грипп такой легкий и мы что все mm-hmm. дураки что ли в мире yeah. такие насколько там несколько миллиардов человек, мы же не все идиоты, mm-hmm. э, говорят, потому что Иногда бывает очень тяжелые осложнение, которое, во-первых, mm-hmm. лечить дорого, то есть, условно, один кейс пневмонии в реанимации вылечить, там один день стоит тоже ну, несколько тысяч, несколько сотен тысяч, наверное, если не в миллионах. Mm-hmm. То есть это очень дорого, один день вот, реанимационного отделения. И смотря, сколько еще дней вы будете лечиться, нужна ли вам операция, не нужна будет операция. То есть когда это вот все пересчитать на... и против, например, вот это все лечение огромного количества людей, которые, возможно, получат осложнение, mm-hmm. против там миллионов вакцин, ну, там, которые mm-hmm. вы условно, для населения закупаете. Mm-hmm. Ну разница, конечно, экономия Большая. вообще огромная mm-hmm. для государства. Поэтому для некоторых у нас заболеваний есть вот такие вакцины, и мы регулярно каждый год стараемся их делать, потому легче что предупредить болезнь, легче, чем, да, ее болезнь предупредить, легче, дешевле, чем ее лечить. Да, болезнь предупредить намного И дешевле и плюс для дешевле, организма. Да, вот тоже хотел сказать, что mm-hmm. uh, иногда говорят, что государству выгодно, чтобы мы болели да. вот это, да, все. Mm-hmm. А, на самом деле, любому государству вообще не выгодно, чтобы как бы, активные граждане вот нашего возраста, которые могут пойти работать, зарабатывать деньги, платить налоги, чтобы они болели. Потому что за них придется платить. Mm-hmm. У нас бесплатная система, государство будет за вас платить, и при том вы выпадаете из рабочей силы еще, то есть вы не работаете mm-hmm. в это время. И это гораздо больший урон. Поэтому дешевле вот потратиться на вот эти вакцины, чтобы все были здоровы. Не и попали. И пахали, да, ушли и работаете. Вот на заводы, там куда вперед. Это государство гораздо выгоднее, чем если бы мы болели и визжали в больницу. Просто. А есть вероятность, привился, заболел... Все-таки тяжело перенес.
0: Есть mm-hmm. такая вероятность вообще, такие случаи. Ну, бывают? такие
1: могут быть, скорее всего, случаи. Индивидуально. Что мы же говорим, да, о статистике yeah. это все индивидуально, mm-hmm. но тут опять статистика говорится: даже про осложнение, если вакцины говорим, конечно, бывает осложнение осложнения. Yeah. Но там условно один на миллион. Mm-hmm. Может быть, какое-то осложнение. Что вот я пошел, сделал прививку, ребенок был здоровый, и все, он стал там. И что-то случилось, непонятно. Yeah. Конечно, к сожалению, такое бывает, да. Но mm-hmm. вот статистика, скажем, один на миллион, когда вот такое осложнение будет? Или условно, даже мы по ковиду считали, сколько людей умирает ежедневно от ковида? Ну, Разница огромная, то есть гораздо больше шанс э, подцепить ковид, заболеть им получить осложнение, шанс умереть в больнице, чем вот, один на миллион, два осложнений К да. Овиду мы еще
0: вернемся. Вот все-таки к детям то, что триггерит все наше общество. Я, например, я всегда открыто выступаю за прививки и всегда говорю, что это на фоне полного здоровья. Ну, то есть, мне с поликлиники могут писать каждый день, когда придете, когда придете, когда придете. Я могу даже не отвечать. Даже если у него нету настроения у ребенка мы не идем. Ну, mm-hmm. потому что я считаю, что ты не только должен быть здоров, ты должен быть еще и морально подготовлен к этому и ты как мама, Ну, понятно, там ребенка ты не настроишь, но тем не менее, да, в хорошем настроении приготовить ему заранее какой-то подарок, отвлечь, чтобы не было так стрессово для организма, это как-то... правильно, я думаю.
1: Но это все же, наверное, ваши как маминные. то есть вы да. свои э, ощущения проецируете, скорее всего, на ребенка, mm-hmm. потому что вы больше переживаете, обладая вот этой всей информацией, которая mm-hmm. курсирует у нас, вы больше об этом переживаете, no, чем ребенок. Но правильно ли? ставить прививки на фоне полного здоровья? Да, в целом прививки можно ставить, даже если у вас там небольшой сопли, кашель да? есть, Да, а То есть это вообще не влияет? Это не влияет абсолютно, mm-hmm. просто... Ну, как это условно, знаете... А то говорят, вот сделал прививку, и вот осложнение. Да, но это не связано в основном. Mm-hmm. То есть как это бывает, что... Mm-hmm условно, вот вы положили вот, вот эту вашу армию, которая mm-hmm. клеток, mm-hmm. она будет занята, например, если вы прививку сделали, вот на фоне там ни сопле, mm-hmm. ничего нету, mm-hmm. они будут чисто заняты вот, изучением вот этих плакатов, постеров, которые вы распространили mm-hmm. с вакциной. Но если в это время у вас какие-то там сопли кашель, то есть часть армии все равно будет занята немножко на другом. То есть mm-hmm. вы участки, просто да. делаете такую двойную работу немножко для организма, mm-hmm. то есть они немножко разделяются. Mm-hmm. Поэтому ну как просто легче будет, если... Ну, на фоне там вот ничего нету, ни температуры, Нет, просто все ресурсы все пришли организма пришли все учиться. А да. так можно, конечно, и там немножко температуры в принципе не критично все это ставить, но врачи у нас не будут это делать. Потому что все-таки они перестраховываются. Перестраховываются, mm-hmm. да, потому что если что-то случится, ну, ответственность всё на
0: врача. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. А вот это про ВПЧ, про mm-hmm. расскажите, потому что у меня у самой растет дочь-подросток, и для меня очень тоже да, важно, что ее здоровье, ее женское здоровье, mm-hmm. что это за прививка, для чего она нужна и где ее можно получить.
1: Mm-hmm. ВПЧ вообще это вирус папилломы человека, то есть это один из вирусов, по-моему, это семья вирусов, их около 200, наверное, в целом типов. Uh-huh. Вирусы, они в основном передаются половыми контактами, но можно и на бытовом уровне подцепить. То есть, в основном контакт слизистой к слизистой, вирус передается. Есть, сейчас считается, наверное, что все люди в мире инфицированы вот этим ВПЧ. Uh-huh. Но потому что это вирусы, то есть это же семейство вирусов. Uh-huh. Как в каждой любой семье есть такие родственники, с которыми ты вообще не хочешь разговаривать, когда там они вы на, приезжаете на праздники, например, такой, блин, вот тётя и дядя, вот, давай не будем с ними разговаривать, подальше пойдем, сядем куда-нибудь. А есть нормальные родственники, да, в скором? Любимые, вот, да, да, любимые. Uh-huh. И вот также же с ФОПЧ, например, есть онкогенные типы, вот эти вредные, которые вызывают рак. То есть mm-hmm. у них вот есть, что они так влияют на клетки эпителия вот в шейке матки, в женских органах, что они могут их менять и мутировать, и в рак uh-huh. превращаясь. А есть обычные, которые, ну, там может быть, как пандилома, вот эти папилломки будут, либо вообще uh-huh. ничего не будет. Uh-huh. И сейчас определили, по-моему, 14 или 15 видов, я точно не скажу, вот этих онкогенных типов вируса. То есть и, э, уже точно установлено, что э, большинство случаев рака шейки матки, то есть э, рака по женски вот заболевание, так сказать, оно вызывается там 90% процентов вируса человека. То есть уже чистая связь uh-huh. установлена, что вирус вызывает рак. Uh-huh. Но при этом он вызывает его не сразу. Потому что рак — такое медленное заболевание, но может у вас лет 20, наверное, развиваться. То есть это может быть там молодая девушка, там, у нее был половой контакт, может, защищенный даже быть с презервативом контакт. Но все равно через слизистые сконтактировали, передался uh-huh. этот вирус, он там оседает на шейке матки uh-huh. и начинает потихоньку куда-то вот развиваться. там Может спать временами, может э, мутировать. И лет через 20, ниоткуда-ниоткуда, очень непонятно, рак возникает. Вот. чем а... сразу третья 4 стадия, да? Нет, нет, конечно, он со временем, поэтому mm-hmm. в целом мы подчеркиваем, что регулярно девушкам ходить гинекологу. В целом мы рекомендуем каждый год, чтобы ну, вы просто знали свое здоровье. Mm-hmm. Но если по скриникам, там, по-моему, каждые два года я точно не буду mm-hmm. врать, но ну, не гинеколог, потому точно это, не Это, по-моему,
0: да. сдаем что-то на выполнение. Там состология да? есть, а, вот состология,
1: вот, mm-hmm. это он как То есть берут такие клеточки, там специальная четочка mm-hmm. вставляют, берут. Ну, клетки намазывают на на стеклышко и под микроскопом смотрят, как они выглядят, похожи они на на онкологические или не похожи. Плюс можно просто э, визуально, когда гинеколог засовывает зеркало, смотрит, там можно визуально посмотреть некоторые изменения. Если поймать на ранних, кстати, как любой рак, э, конечно, все хорошо лечится. Но у нас еще проблема, например, даже в Казахстане, что у нас вот эта тема, что, ну, буят, вот это, ну, нельзя говорить такое, ну, стыдно ходить к гинекологу, или там даже э, Просто женщины в целом э, такая тенденция, и что забивает на свое здоровье. Ну, потому что семья, потому что муж, потому что детки, работа, не до себя вообще абсолютно. От беременности до беременности в лучшем случае они ходят к гинекологу. Да, потому что всегда что тут более важное есть. Там, в магазин даже ходить более важно для многих будет, чем вот гинекологу или своим здоровьем заняться. Поэтому это все запускается, и, конечно же, рак развивается, и может вот до более таких, ну, страшных стадий развиваться, когда нужно будет полностью убирать матку. Конечно. И чтобы это исключить, mm-hmm. девочкам ставят прививку. Прививку. Да, во а, по многих странах уже, ну тоже не скажу, 90-х, может, 80-х, то есть, очень-очень давно там целые поколения выросли, девочки, mm-hmm. женщин уже, бабушек, наверное, с этими прививками, которые, которые прекрасно делали, которые прекрасно, да, и родили прекрасно. Mm-hmm. И там и внуки у них есть, и рак у них не развивается. То есть, во многих странах, которые давно это делают, по-моему, Австралия сейчас одна из стран. Если не, ошибаюсь, память, не изменяю память, там, по-моему, изобрели mm-hmm. эту вакцину даже. То есть они одни из первых вообще mm-hmm. это ввели, стали всех девочек а, прививать от этой mm-hmm. вакцины. И сейчас они практически могут себя объявить уже страной свободной от рака шейки матки. Okay. Потому что, конечно, там считается 4 случая, но 100 тысяч, кажется, которые mm-hmm. вот, ну, сами по себе как генетические мутации возникают, это ну, нормально. Mm-hmm. Но основная масса – это рак шей... Ой, ВПЧ. Поэтому они уже пришли близки к этому. Mm-hmm. И сейчас, насколько я знаю, они уже мальчиков даже прививают, mm-hmm. потому что девочки у них уже все защищены. А, то есть это и мальчикам могут прививать? Мальчики тоже могут, да. Mm-hmm. У мальчиков просто меньше вероятности э, как бы плохие последствия то получить. Мальчики mm-hmm. считаются в основном распространителем, переносчиками mm-hmm. этого вируса. То есть вот эти все контакты в основном они переносят, но при этом э, у них тоже могут развиться проблемы. То есть развивается рак пениса, может быть, рак ануса oh, и рак... Э, орофаринжал, то есть, ну, рак шейб, в общем, такой, рак и mm-hmm. mm-hmm. То есть, тоже могут разные типы рака развиваться.
0: Теперь в Казахстане все-таки завезли, утвердили
1: эту... Пока еще не завезли.
0: А, еще нет? Mm-hmm. но я читала в новостях, что да, уже...
1: был кейс, вот с этой вакциной очень сложно, потому что... Ну, как контингент у нас нужно привиться до первого полового контакта. То есть, если mm-hmm. вы получаете ВПЧ, скорее всего, с половым контактом, то до вот этого события давайте привьемся, чтобы у вас уже была защита, ваш иммунитет уже знал, mm-hmm. что это такое, и был готов к встрече с вирусом. Ну, то есть, до встречи с болезнью надо. Поэтому прививают девочек-подростков. Ну, в основном у нас, например, 11 лет планируют прививать. Mm-hmm. И начинают спрашивать, а зачем вот эта лишняя вакцина? И говорят, что вот нужно до первого секса все это сделать. А у, ну, у нас же включается только только секс. секс. подростки не занимаются. Ну. Секс только после свадьбы вот это, они вдвоем будут. И, конечно, все забывают про подростковые беременности, уровни, про детей, которых в мусорках находят. То есть Или сколько, в да, сколько бы мы это ни отрицали. Это все равно будет происходить. Поэтому нам нужно просто помогать деткам, защищать их от этого и ну, объяснять их то есть обучать этому всему. А если мы будем просто запрещать, оно mm-hmm. все равно будет случаться и будет хуже намного. Если ставить позже в ВПЧ, он уже mm-hmm. не поможет. Он может помочь, то есть там все равно рекомендуется сейчас, по-моему, до 45 лет в ШАТах прибивают. Mm-hmm. То есть после полового контакта, то есть, даже если вы заболели, то у вас может один-два онкогенных типа, их-то 15 всего а вакцина защитит от остальных хотя бы. Mm-hmm. А если у тебя один и тот же половой партнер.
0: Есть ли риск возникновения ракашей матки без ВПЧ?
1: Ну, то есть он... Ну, вот он такой влияет, может быть, ну, он спорадический может быть, знаете, в любом случае мутация может возникать, mm-hmm. ну, вот буквально там 4 случая, может на 100 тысяч, mm-hmm. это вот которые случайные мутации, они всегда происходят. Uh-huh. могут быть, но это очень-очень низкий процент. Uh-huh. А если у вас один половой партнер, ну, в целом, да, вы можете, если вы уверены в этом партнере, если партнер проверился, тоже сам мужчина, что uh-huh. у него нет ВПЧ всего этого, у вас нет ВПЧ, и вы только с друг другом, вы на 100% уверены, тогда, да, у вас, ну, скорее всего, не будет ничего. Uh-huh. Uh-huh. Но тут проблема, что надо быть вот уверенным в uh-huh. Вначале вообще в Казахстане уже был пилотный проект Uh-huh. Нам завозили эти вакцины от ВПЧ в 2013 году. Uh-huh. Там, по-моему, было 4, кажется, области, они как пилотные. Привили около 7 тысяч девочек, если я не ошибаюсь. Но эту компанию быстро свернули из-за тех же антипрививочников. То есть там вообще сделали две девочки, был кейс, они в обморок упали. Uh, ну, блин, я просто сама в обмороке падала в подростковом периоде. Но ну, как-то так получается, организм растет, там организм не справляется с ростом.
0: А куда это спасает прививку, то, что в обморок падает?
1: Uh, просто укол в плечо, а, как, обычно, в плечо да. как обычно, да. Ну, то есть у меня сама тоже падала. У меня душа становится, я падала, блин, mm-hmm. да, падала, Ну, то есть, две девочки упали и посчитали, что это связано с прививкой. То есть в основном антиваксеры подняли все-таки вот этот, эм, как сказать, волнуй, шум. шум подняли, что вот. Это реакция, и там все будет плохо. Но ну, вообще ничего не было. То есть эти случаи потом проверили, перепроверили миллион раз, ничего не было связано. Но, тем не менее, государство испугалось этого. Нашего и государства так компанию.
0: слушалось бы народ в других вопросах.
1: Вот эта компания была два года всего. То есть кого успели 7 тысяч привезти? провели исследования: 800 девочек нашли, нашли вот, э, из этих. И ни у кого нет ракушеки-матки. То есть это уже женщина, сколько? Десять лет прошло.
0: Все нормально. А то есть мы сейчас ждем, когда завезут. Или да. когда примут решение? А,
1: вот нас, вот в деталях, конечно, административно я не знаю, насколько я знаю, он на рассмотрении этот закон даже. Но а, насколько сказали, что мы стоим в мировой очереди на получение вакцины. Mm-hmm. То есть вот все страны. То есть, это еще и не просто так. Это его еще получить. не просто так, да. Мы О, вот с теми же африканскими странами стоим, которые на получении, и еще у нас немножко, наверное, все поражаются нашей безответственности в этом плане. В тринадцатом году мы уже ну, дождались своей очереди, получили вакцину и вышли потом О, из очереди. Придурки. И опять встали у нее. И у теперь с... вот мы ждем, да. Но обещаю в следующем году. С
0: 11 лет, а если старше девочки и не было полового контакта, mm-hmm. их тоже можно?
1: Привить. Да, даже если был половой контакт, я Можешь все равно привиться. рекомендую всем, да. Mm-hmm. Uh, все-таки я в этом плане считаю, нам нужно следовать американским гайдлайнам. Если у вас есть возможность, даже можно за рубежом пойти привиться. Mm-hmm. Но это, конечно, там для взрослых, например, это три дозы, и там с интервалом нужно идти 0, 2, 6. То есть вам нужно, например, из-за границы там три раза выехать за границу в разное время и заплатно mm-hmm. сделать себе вакцину. Не каждый себе может это позволить, но ну, а если вы можете, например, да, вообще спокойно, даже если дети уже есть, я бы рекомендовала все равно делать эту вакцину,
0: mm-hmm, mm-hmm. поэтому всем. А если это девочки до полового контакта, mm-hmm. тогда сколько доз? Uh,
1: там вот сейчас они решают, идут исследования разные, что будет лучше, одна Считали. или две дозы. Mm. Вообще, по-моему, две делают, насколько я помню. Mm-hmm. Но проблема вообще, когда мы вакцинацию делаем двухдозную, мало людей доходит за второй дозой, mm-hmm. потому да. что тоже лень становится, да, или да, непонятно, да. дела другие появляются. Это как с прививкой от ковида, когда надо да, вторую чтобы, ставить. Да, на второй идти, да. еще, блин, лень. А, поэтому сейчас она думает, может, хватает даже одной дозы. Mm-hmm. А как вообще бороться с этими
0: антипрививочниками? Вообще? Это от, не... это от незнания, от боязни или от чего вообще?
1: Ну, в принципе, я тоже я изучала как-то... Информировать как-то. Ну, в целом, когда если мы рассмотрим население все, то оно находится на спектре. Вот есть, например, на одном это люди, которые за вакцины, активно идут, активно разговаривают, например, я. Я вот абсолютно mm-hmm. за вакцины. И на другом спектре есть антипрививочники, которые абсолютно против. И там, и там очень мало количество людей... Основное количество людей находится mm. на спектре. То есть они такие... Ну, туда, я вроде пойду. не против, но как бы... На да, да, yeah. Посмотрим. В принципе, они могут легко пойти или в ту, или в ту сторону. Mm. И с такими людьми можно работать. Вот с людьми, которые вот прям на том конце спектра уже бесполезно разговаривать. Были исследования даже в 80-х, я, по-моему, читала публикацию американскую. Там ä, прям с антипрививочниками проводили исследования Разные стратегии использовали, пять разных стратегий, по-моему, mm-hmm. э, и вот все, и рассказывали, и обучали, и что-то там что-то не делали. Никто не изменился в своем мнении. То есть говорят, ну мы понимаем, да, такое, а, но мы не изменим мнение.
0: А если их близкие, не дай бог, э, какие-то ужасные последствия вплоть до летальных будут от этих болезней, они э, осознают или они все перевернут и скажут, что это вот потому что то-то-то?
1: То-то? Ну это, конечно, наверное, индивидуально, но mm-hmm. скорее всего, когда у тебя такой уже тип мышления, ты будешь винить не себя в целом да. человек не любит себя винить его все психологии mm-hmm. даже взять mm-hmm. почему так сложно сделать выбор привить своего ребенка потому что мы в целом как вот вид мы хомусапенсы mm-hmm. нам комфортно когда мы просто идем по вот дефолту у нас есть какая-то линия мы по ней mm-hmm. идем а когда нам нужно сделать активный выбор туда или сюда это начинается уже проблема даже вы сразу пройдете меню блин а что мне выбрать и начинаете посоветовать это выше. сложно а когда представьте mm-hmm. вот такой ну серьезный выбор вот здесь Делать вакцину. Тем более, начитался, вот про всякие mm-hmm. про аутизм непонятный, про да. бесплодие. И ты начинаешь думать. А, блин, а если я сделаю, а у ребенка разовьется, а это же я буду виноват. Mm-hmm. Брать а, на себя ответственность. Брать на себя ответственность нужно. Поэтому предпочитают, да, блин, я, типа... Ну, точнее, человек так активно не думает, но этот процесс происходит. А, лучше я не сделаю, пусть природа свое как бы решит, пусть возьму. Я, типа, я рискну этим. Типа, Поэтому, только, мол, раньше да. казахи рожали 11 детей, кто-нибудь да выживет, да? Ну
0: да, в целом только было. А, критическое мышление mm-hmm. от этого, наверное, тоже, да? Э, то есть зависит тот mm-hmm. или иной выбор. Да? То есть можно ли сказать, что у антиперевивочников отсутствует критическое мышление, поэтому они вот мыслят типа белое или черное?
1: Ну, наверное, вряд ли. Это прям антипривычники. Скорее всего, мне кажется, антипривычники — это те люди, как ярые вот, которые, ну, во-первых, либо у них финансовая интересованность в этом, либо у них были какие-то неприятные вещи, связанные с системой здравоохранения. Mm-hmm. То есть где-то они сильно обожгли, где-то мы как э, врачи их. подвели их, скорее mm-hmm. всего, и поэтому они уже не верят этому. И таких очень много людей, кстати, в Казахстане, mm-hmm. э, которые ну, столкнулись просто с такой системой, и поэтому они это делают. И в целом, ну, тоже их винить вообще невозможно. Это было личное горе какое-то, да, человек по-разному переживает. Просто мне не нравится, когда они уже активно так начинают э, топить за это. Ладно, ты сделал тоже выбор свой. Окей, но когда ты всем рассказываешь, про такие книги выпускаешь, там, пытаешься доказать что-то, вот, я тоже не понимаю этого. Но
0: разве они не понимают, что вернутся все те болезни, о которых мы давно забыли, и вернутся с такой ужасной, с такими ужасными последствиями, что это будет похлеще, чем ковид? Ну, они же не видели этих болезней, они не знают, что это Причем они даже ковид отрицают, что это ну был да. не ковид, а COVID распыляли, угу. нас специально тут Ну торвили. да, или
1: какой-то великий заговор врачей, которые, да сначала, когда это все проходило, я тоже смотрела свои старые выступления, лекции, там были новости циркулировали, что у тех, кто умер от ковида, можно забирать орган трансплантацию. Типа это заговор врачей, они специально заражают, чтобы у нас были органы. То есть вот эти две вещи связали. Ну ты понимаешь, что это вообще дикость абсолютная. Но тут тоже еще проблема такая, что... У нас вот то же самое, потому что вернемся к информации. Сейчас огромное количество информации. И представьте, мы биологию проходили вот в школе, скорее всего. Большинство людей в школе с этим сталкивалось. Если ты какие-то знания, как язык, если ты не используешь его каждый день, он забывается. Конечно. Если ты биологию не читаешь каждый день, она тоже забудется. Это нормально, в принципе. Мы становимся экспертами своей области. И... Как бы Это норм, что ты, вот, например, я врач, меня нужно слушать, поэтому я вам расскажу информацию о здоровье. Вон электрик, я буду электрика слушать, как делать дома электричество. Или сантехник, я буду сантехника слушать, как делать дома вот эту всю воду, трубы. трубы. Я не буду лезть, при том, что я умный человек, я могу это прочитать. И в целом нужно как-то вот это внедрить, наверное, в общество, что каждый должен говорить о своей экспертизе. То есть если я врач, Века нужно меня слушать о... да. врачах. Да,
0: как бы. а, вот движение медсаппорт именно с этого же и началось, как угу. раз-таки с периода ковида, когда вы разъясняли на пальцах, что такое, да, как лечиться. Угу. Это был такой зов
1: души, да? Да, вот наша основательница акмарал вообще добрейшей души человека, она так переживала за всех. Она вообще начала были такие вещи, обеды медикам. То есть, mm, когда да, врачи да, вот да. заперты были в больницах, mm-hmm. по сути, да, пациентов кормили, mm-hmm. но врачей про врачей забыли, и врачи mm-hmm. даже выйти покушать не могли. И то есть, они развозили вот эти обеды mm-hmm. для врачей, она кашки дома готовила, а потом понимаешь, что ты не поможешь всем, mm-hmm. и она подумала, что информационно можно помочь. Вот с данной Колбековой связалась, данный ученый. Ученые в Назарбаев университете. И она просто объявила колл такой, вот нам волонтеры нужны, всех, у кого какой-то есть опыт чтения научных статей, кто английский знает. И мы стали помогать информационно, потому mm-hmm. что ну, не каждый может пойти в больницу, мы в больницу не пускали, чтобы да. физически помогать. Мы свои знания использовали для этого. Я вот тоже откликнулась, например, и мы брали исследования с английского, потому что исследования каждый день выпускались. Mm-hmm. Тогда вот сделали вообще практика для научные исследования выходит одну выпустить статью это очень долгий процесс она проходит очень много степеней вот проверь чтобы это реально правда было а тогда это все отменили чтобы не задерживать чтобы mm. вот вышла информация сразу ее в массу, чтобы врачи использовали может мы найдем лечение от этого потому что никто не знал как это лечить и поэтому информации было очень много но как бы у нас не все врачи знают английский да. язык поэтому мы эти Публикации читали, делали такие выжимки на на А4, 1 и переводили на русский язык, чтобы просто врачи, как бы, языковой барьер не был проблемы. Да, вот в лечении врачей. А потом, да, как-то мы поняли, что Ну и в целом, например, вот я тоже врач, и у меня вся семья врачи, нам постоянно все звонили, что mm-hmm. делать, как да. делать, и мы поняли, что люди тоже ничего не знают, не только врачи, тогда, ну, Минздрав вообще не выходил на связь, у них там свои проблемы, видимо, были, mm-hmm. да, что делать с зараженными, поэтому информации ноль было, И мы стали публиковать просто вот, если у вас такие симптомы, надо вот так делать. Искали те же самые рекомендации американские, там писали про лекарства, писали, что не нужно делать, чтобы вот просто всем... Да не писать информацию, да? да? Ну и так и пошло вот с этого.
0: А вот э, народная медицина, как вы к ней относитесь?
1: Ой, я очень люблю народную медицину. Да. Ну вот эти травки, ага.
0: что там еще? Чем там в народной медицине лечат? Жиром,
1: травками, <с gesprochen> да, вот это все. А говорят, что помогает? Ой. Или это все-таки... Ошибка выжившего. Самовнушение. Но самовнушение плюс ошибка выжившего. Одному могло помочь. Mm-hmm. Это как м- ошибка выжившего, если вообще в Википедию убить. Mm-hmm. Там прикольная история о дельфинах выходит. Что дельфины, мол, они вытаскивали моряков, поэтому mm-hmm. они такие добрые. Из вот этих разбившихся кораблей они помогают людям. На самом деле просто это там два-три дельфина таких, которые выживших моряков доставляли, а в основном дельфины ужас существа. Они там убивали uh-huh. людей вообще, да. Они людей едят? Не едят, они могут там забить их, не знаю. А, нас ну, праздного любопытства. Тащить, ну, да. то есть они, они не такие, понимают, они... просто играются с ними. Условно. Ну, такие сволштары они немножко, да. Просто те люди, с которыми встречались, которые с ними плохими дельфинами, они просто не выживали, чтобы ага, рассказать. Чтобы рассказать. Да. А вот эти, кто с нормальным встречался, они выжили, доплыли и рассказали. Вот и легенда mm-hmm. и возникла. Вот это есть лег... ошибка выжившего. То есть в целом в народной медицине такое и может быть, что ну mm-hmm. вот просто вам помогло, и вы рассказали. Но при этом у нас есть там тысячи, миллионы людей, которым вообще не помогло, но они не будут об этом рассказывать, естественно.
0: А еще, еще, ладно, там условно травами лечится и mm-hmm. жирами, да, а когда лечатся условными бабками, не знаю, там, дядьками, mm-hmm. которые машут веером, раскидывают камнями, это, мне кажется, куда страшнее.
1: Ну, это да, это, наверное, показывает уровень недоверия вообще госу- людей к нашей государственной медицине, к, ну, как бы, к официальной медицине, что люди, чтобы не идти в больницу, они решают, что вон то более работающие. Но самая
0: ирония в том, что они все равно потом идут в больницу. Ну, конечно, да. уж тогда... Совершенно поздно.
1: Да, потом даже были случаи: вот громкий случай был потом, который меня просто потряс: мальчик сломал. На велосипеде ехал, упал, сломал руку. Вот его костоправу повезли где-то, где-то там, не помню, в какой области это было. Костоправ посмотрел. Костоправ это человек, который ничего не делает. У него ни рентгена, ничего там нету. Просто Ну, посмотрел. Давай нормально, да, там. Ну, Не сломано, идите. И в итоге оказывается там было сломано, там некроз потом возник, то есть ткани умерли и ребенку пришлось ампутировать руку. Представьте, а если бы он просто пошел в травмпункт, сделали рентген, наложили гипс, все спокойно, нормально было бы. Как У ребенка была правая гипсов. рука, это правая рука еще была, прошлый ребенок.
0: Это в наше время в 21 веке. Такая ну, то есть, да, вот это творится. вообще дикость
1: для меня непонятная. При том, что, ладно, всякие там БАДы, ладно, я могу еще понять, что это такая иллюзия давайте, заботы. Давайте да. про БАДы а, это это, тема, это, Да, да. Это, это,
0: это же моя любимая тема. Но, честно, я не верю. Я mm-hmm. не знаю, почему я. Окей, если вам помогает пейте вы эти БАДы. Но я когда увижу вот это количество даже mm-hmm. витамин С, yeah. там рыбий жир, когда она означает: думаю, о боже, я же это никогда не выпью, я про них забуду. Mm-hmm. Давайте все-таки различим. Условно витамины и mm-hmm. тот же рыбий жир, это помогает, это не бат?
1: Ну, бат uh, это получается биологически активная добавка, это считается по идее, по определению все, что не еда. То есть на английском называется supplements, все добавки к, пи- к, пи- к пище, получается, mm-hmm. все, что не еда витамины, травы, протеин тоже для спортсменов, например, это все вот идет там батончики какие-нибудь, uh-huh, это все uh-huh. бады идет, uh-huh. и витамины тоже туда входят, но витамины проблема, что они-то работают, как раз таки. Вот, а витаминозы это реальная вещь, uh-huh. например, та же цинга, вот когда был недостаток витамина С приводит к цинге, uh-huh. что там проблемы с со соединительной тканью происходят, у них там кровоточили идиос, у моряков, uh-huh. которые выплывали, но это должно быть но настолько ты не получаешь абсолютно витаминов, то есть ты вообще должен не есть, или у тебя настолько mm-hmm. диета дурацкая должна быть, что ты не получаешь витамины. Mm-hmm. Потому что витамины — это микроэлемент. Нам его, в принципе, нужно в микроскопических дозах. Если ты... Питаешься, ну, не знаю, не картоном, наверное, каждый день, тебе все равно витамины какие-то То есть, есть,
0: если у тебя сбалансированное меню, мясо, mm-hmm. рыба, овощи, фрукты, Овощи, крупы. фрукты,
1: да, крупы, вы, скорее всего, слегка получаете Витами... все вот эти То витамины. Есть, дополнительные витамины
0: не нужны, даже если это витамин условный С, Д, да, который назначают врачи. Э,
1: да, про Д может быть еще, про него такие до сих пор идут, он очень модный просто витамин, про него очень да. много исследований. Типа нам солнца не хватает? Да, ну, в Казахстане И... может быть, да, нам не хватает тает солнца, но это не настолько связано, чтобы вот все Критично. болезни лечить витамином Д. Mm-hmm. Просто у нас сейчас любят везде витамин Д назначать. Но mm-hmm. еще, например, проблема с витамином Д... Организм может переварить безопасную дозу, по-моему, до двух тысяч вот этих mm-hmm. единиц. У mm-hmm. я видела иногда назначают уколы по 100 тысяч за раз. То есть когда такие огромные дозы поступают, это же тоже Вред. не просто так. Это активное вещество, оно в организме начинает все это работать. И, и возможно где-то что-то и, наоборот сломается. Есть как раз таки, ломаются кости. Это О. приводит к остеопорозу, особенно если назначаем, например, пожилым людям, mm-hmm. у них кости так слабенькие, ну, просто с возрастом. Потому что они едят хуже, и, там, гормональные нарушения уже. И, например, бабушки, вы хотите там позаботиться, они пришли, тут уколчик сделали, 100 тысяч витами... единиц условно витамина D. А для организма это шок. И он начинает, чтобы сбалансировать, он начинает кальция вымывать из костей, чтобы этот баланс создать mm-hmm. в организме. И, конечно, кальция в костях нету, кости хрупкие, бабушка подскользнулась, соткнулась о ковер и все перелом тебе шейки бедра. Как, что называется одно лечим, другое калечим. Да, то есть вот ладно, если вы... В принципе, я не против БАДов, когда, например, они нужны. Вот mm-hmm. Бывают иногда витаминозы, например, у беременных. Фолиевая mm-hmm. кислота – это БАД. Mm-hmm. Он нужен. Потому что фолиевая кислота идет на формирование нервной трубки у плода, у ребенка. То есть mm. это хорошая нервная система. Тут доказано, все беременным мы даем фолиевую кислоту или, например, мультивитамины. Тоже есть рекомендация практическая, что если к вам поступают пациенты алкоголики, вы можете им мультивитаминные комплексы назначать, потому mm. что алкоголики у них проблема, они не едят обычно, у них mm. недостаток mm. питательных элементов абсолютный, потому что они постоянно пьют и кушать забывают. Поэтому они худые, всегда вот им mm. можно. Mm мультивитаминные комплексы. Для остальных людей, если вы у вас нормально разнообразная диета, вам в целом не нужны вот эти все витамины, добавки. И ладно, когда это витамины, просто назначают же еще непонятные травы какие-то тоже. Э, вот, очищения, петопор, что-то, да, очищение. Что-то, подождите, там тоже. что-то семь
0: дней условного голодания, чего-то там они этими, в общем,
1: ну, вот бадами. Вот очищение тоже я не понимаю, да. Организм прекрасная система самоочищающаяся. То есть нам на этой и даны как бы печень, почек, кишечник, там определенное строение кишечника. Вот я
0: что-то там... Что очищают все время наши женщины? Я забыла. Печень. печень,
1: печень и В общем, что-то
0: они там чистят. Вот. это Желчные, нужно? наверное. Желчные, да-да-да. Нет, да,
1: да. Это, ну прекрасно само очищается печень. Это вообще волшебный орган, который, во-первых, он регенерируется, то есть он отрастается. Вспомнила и он еще чистит. Есть даже
0: клиники, которые специально тебе что-то там капает, ты вообще не ешь, ты да, голодаешь, думаю, и они угу. что-то из тебя вымывается со всех, как говорится, дыр, что-то угу. там выходит, и они это показывают. Смотрите, какой таракан из вас да. вылез.
1: То есть это не есть хорошо. Это в целом, ну, она имеет цвет. Поэтому mm-hmm. даже если вы у здорового человека начнете вот эту желчь вытаскивать, гонять, да вы просто возьмете здорового человека, разрежете, там все будет какое-то... И тараканы там тоже будут. Там не тараканы ну будут, эти... там вылазят у них эти... Это слизистые. Да? Uh... Это, нет,
0: они прям показывают
1: какого-то червяка. Нет, это, скорее всего, вот эти клетки, которые слизистые, которые mm. помогают самоочищаться, это mm. же внутренняя поверхность вот этих всех протоков, например, желчные протоки или толстая кишка, mm. а, оно покрывается клетками, и клетки случиваются со временем. Mm. Вот оно все и выходит, Они- и отходит. Вот, смотрите,
0: вот-, вот-, вот этот жук из вас вылез. Ну, жуков какой-то. там не Ну, не, не жук, а вот-, вот это, червяк, червяк. червяк какой-то.
1: Да. Черки, То есть червя... конечно, могут быть, но Нет. это паразиты. То есть, например, если вы вот помните, было одно время модно похудательные таблетки, вот да. эти какие-то там китайские Китай. или да, что-то да, такое, да, да. то mm-hmm. есть там в них как худели вообще. В таблетке были вот эти яйца гельминтов, то есть это был червяк, паразит, вы это яйцо съедаете и, по сути, подселяете себе паразита в кишечник. В кишечнике он ползает, все питательные вещества съедают, и они просто не впитываются в ваш организм. Mm. То есть вы а едите, а кормите червяком червяк. потом? Он живет в ну в животе его, живет. сколько? Ну, там, наверное, по-разному. Есть какие-то были, я слышала, э, схемы, когда ты ну, определенного веса, например, достигаешь, который тебе нужен, то похудел сильно. Потом ты пьешь противопаризатарные таблетки, они продаются в аптеке. Это вот, антипаризотарные.
0: Вот все, все делают антипаразитарку. Я на антипаразитарку. Ну, это, это вообще чушь это... полная, да. Нет, есть, да? конечно,
1: гельминты, есть паразиты, но есть лекарства прям с названиями там они э, для определенного паразита свое mm-hmm. лекарство есть. Они стоят, там, по-моему, в тысячи тенге в аптеке. Что-то такое. Они mm-hmm. очень дешевые.
0: Но это же нельзя просто так пить, потому что я решила решила избавиться от таких-то паразитов. А ты откуда знаешь, есть они или нет? Ну, это
1: в основном какие-то выдуманные паразиты, я не знаю, откуда это пошло. Uh, чтобы паразиты были, ну, реально, там, например, кого мы скриним. Uh, если человек работает в сельхоз, в сельхоз какой-нибудь, наверное, uh-huh. сфере, постоянно кон- кон- контактирует а с, землей, с какашками да? даже, uh-huh. с какашками животных. Это все от животных же в основном uh-huh. идет, uh-huh. Там мы можем как-то еще проверить. У них там, в принципе, могут быть какие-то паразиты. Эхинококи, например, бывают. Mm-hmm. Ну, а так, чтобы лечатся. у тебя были вот эти А гельминты? так, чтобы мы с вами живем в городе, ну, uh-huh. откуда у нас от это? От вот этих гельминтов? Если вы специально заразили себя этой таблеткой, чтобы похудеть, конечно, там будет гельмин. А если нет? А если нет, он Он не будет. будет. Если вы не теряете вес, если вы внезапно начали терять вес, например... А, ну, резко начала худеть резко потеря веса, да, Непонятно, это всегда настораживающий фактор. То есть в лучшем случае окажется, что это паразит. В худшем случае это рак бывает, например. Это нужно проверять. А вот этих гельминтов,
0: они по-другому выводятся или только с помощью вот этих... Ну, с что да,
1: противопозит. А так они козитарных. из организма сами не, не выходит добровольно. Нет, они там прицепляются, им прекрасно там живется, То есть вы, получается, кушаете, вы кормите своего паразита, но при этом сами, например, не толстеете. И это удобно всегда было. Потом, я не знаю, сейчас наверняка тоже есть эти вещи, но то, что у нас любят лечить все от паразитов, ну, это тоже какое-то модное течение. Я не помню, я писала, по-моему, пост на это, но я не помню, откуда это взялось. То есть кто это решил, что у нас у всех паразитозы, то есть все внезапно стали инспекторами инфекционистами. Какому врачу не придёшь, вам надо пролечиться от паразитов. Откуда вы да. что у меня паразиты вообще?
0: Я просто, знаете, если честно, меня вызывают всегда вопросы и откровенно недоверие, когда мне врачи сразу назначают курс антипаразитарки и потом курс вот этих бадов и конкретно еще какой-то компании я сразу говорю, ой, спасибо, ой, я сюда, к такому нет, врачу нет.
1: больше да. вообще не вернусь, это раз, ну и естественно я ничего этого пить и употреблять не буду. Ну да, нормальный врач, во-первых, никогда сразу вам не будет назначать непонятно что, непонятно для чего. То есть мы как ставим диагнозы. Вот я, я не терапевт, конечно, но у меня был курс терапии. К вам приходит пациент, вы беседуете, разговариваете, спрашиваете. И пока вы разговариваете с пациентом, у вас в голове возникает уже, например, список наиболее вероятных заболеваний. Mm-hmm. Вы задаете уточняющие вопросы. Там некоторые заболевания отпадают. И там в итоге остаются, скажем, 3-4 Подозрение, заболевания, да? которые, скорее всего, у mm-hmm. вас есть. И вот чтобы подтвердить или опровергнуть эти заболевания, назначают всякие анализы. По анализам смотрим, тоже выпадают. Там 2-3 выпадают, там два остается. Какие-то более-менее вероятные Назначаем, например не знаю, сделать снимок вот какой-нибудь. Да. Остается одно. От него лечимся, все. Mm-hmm. А, а вот чтобы и при том врач не имеет права... методом исключения. Да, общем, методом исключения да. всё работает. Mm-hmm. И при этом врач не имеет права, по идее, выписывать э, определенные лекарственные препараты. То есть, mm-hmm. когда мы выписываем лекарства, мы должны писать активное вещество. То есть, можно посмотреть, на в А, это когда в аптеке
0: говорят, вот этого у нас нету, но есть точно такой же, но, вот но это, другой. Да. А, mm-hmm. это и есть. Вот да. это и
1: есть. Получается, например... Ну что там парестамол. Парестамол это активное вещество. Ну, например, мы можем пойти терафлю. Это тот же самый да, парестамол. Да, да. еще что-то я не вспомню, если У-у-у. честно. Несколько разных лекарств, там разные дозы парестамола могут быть в них. Плюс, скажем, там апельсиновый вкус какой-нибудь, малиновый, да, да, да. да чего угодно, какие-то У-у-у. шипучки. То есть это уже такой, это уже их бренд. У-у-у. Но активное вещество парестамол таблетка мы можем у всех купить да. у всех одно. Да. Оно. И врач будет прописывать парестамол а не терафлю. Например, хороший врач пропишет парацетамол столько-то грамм, столько-то раз в день, например. Mm-hmm. Плохой врач пропишет терафлю столько грамм, да. Поэтому э, в основном либо у них это то mm-hmm. ну, либо... Ну, ну да, какие-то
0: знает. условные проценты, да. Mm-hmm. Ну и такой последний вопрос, последний вопрос, который, наверное, будет интересен всем девушкам. Очень популярно сейчас коллаген. Все пьют коллагенчик, значит, и все омоложаются. Угу. Правда
1: ну, или нет? Про коллаген тоже я читала. Пока я не нашла убедительных э, исследований, что коллаген может реально помогать. Потому что те исследования, которые есть, и показывают, что коллаген якобы там улучшает э, кожу или что-то такое, они в основном проплачены производителями коллагена. Mm. Когда как бы, кто платит за тот и, скорее всего, заказывает результаты, потому что иначе было бы странно. Там, мне заплатили коллаген, я сказала, ну, не, не работает ничего, меня сразу уволят. Вот. А, вообще, коллаген, если мы разберемся, это один из типов белков. А, белки у нас у всех состоят из определенных аминокислот. То есть это такая структура а, ну, в организме аминокислот... Я не вспомню, сейчас меня уч- учить по химии захотеть. 20 с чем-то, короче, незаменимых там, аминокислот, которые мы должны получать с пищей. И они в разных формациях, получается, в разных комбинациях могут образовывать разные белки. Например, который белок нам нужен, он будет тот же образовывать. Это может быть тот же коллаген, это может быть белок, там, не знаю, который отвечает за экспрессию, какой-нибудь, не знаю, секрет, какой-нибудь энзим, чего угодно. То есть, это mm-hmm. может mm-hmm. все делаться. Он, например, условно. Мы пьем коллаген. Я тоже не вспомню, каких аминокислот он состоит. То есть он состоит из нескольких аминокислот, там буквально 3-4, по-моему, активной аминокислоты. Вот, вы представляете, вы вот этот коллаген пьете, там развели его в водичке, например, выпили. Это все попадает в желудок. Желудка эта жидкость проходит у нас в тонкий кишечник.
0: Uh-huh. В тонком
1: кишечнике все, все, что попадает в организм, начинает распадаться на составные части. Uh-huh. То есть если это углеводы, это в основном там глюкозки, вот они все на глюкозу. Если это там жиры, тоже распадаются. Вот белки распадаются на аминокислоты. Uh-huh. То есть это все как у вас, скажем, был там лего-кораблик какой-нибудь. Вот лего-кораблик у вас был, там вы его съели, и потом вы его уронили, он распался на эти отдельные лего-кубики. Эти кубики есть аминокислоты, по сути. Вы из них можете собрать что угодно абсолютно. Вот хотите кораблик, хотите машинку. То организм
0: сам говорит,
1: вот Думает, мне точнее вот знает. Это, да.
0: Мне нужно сейчас на кости укрепить, поэтому я их я вот сюда Я буду сейчас пускаю, вот коллаген да? делать, да, я
1: отправлю его туда. Или вот. мне
0: нужно там с сосудами мозга mm-hmm. поработать,
1: я, значит, я их туда, его туда. отправлю. Да. Да. И mm. вот вы коллаген едите, например, он у вас в тонком кишечнике распадается на вот эти аминокислоты, на кубики лего mm-hmm. получается, а, потому что иначе они не проникнут через стенку тонкого кишечника. То есть как вообще mm-hmm. впитывание идет? зачем мы разбираем на эти кубики, потому что там есть типа небольшие поры, через который только маленькие молекулы могут пройти. Mm. Вот этот один кубик, он пройдет туда. А если целиком коллаген, ну, он застрянет и не пройдет. Все. Uh-huh. Поэтому вот он маленький проходит такой, и потом уже всасывается в кровь, и уже там начинается... То есть не факт, собираться. что этот готовый коллаген сможет пройти. Да, он там, он в организме распадается на составляющие части. А,
0: Все-таки распадается, он и распадается, возможно, он пройдет. Но насколько ну, он будет полезен, да,
1: вопрос? Ну, то есть, рос? эти, скорее всего, аминокислоты потом могут. Они не обязательно соберутся в тот же коллаген. Mm. То есть, вот коллаген А, вы то есть съели, они должны отсюда пройти, и потом еще обратно их собраться. И потом собраться обратно в коллаген. А-а-а-а. То есть, ну, вот как бы, ну, не факт, что он соберется. Потому что организм решит, там, ну, мне не нужно сейчас, я не дурак. С коллагеном вещи, у нас да, все нормально, да, и, другие и, вещи нужны, Давайте делать. И он эти кубики Лего возьмет, вообще на другой проект отправит какой-нибудь. Mm. Uh- вот, да. В целом, если э, мы говорим о коллагене, это набор аминокислот, притом том там ну, 3-4, по-моему, то же самое вы, например, получите, если съедите кусок мяса.
0: Mm-hmm. Гораздо
1: больше набор аминокислот будет. Итого,
0: наш организм — это самое умнейшее существо на свете, да, угу. существо, которое сам распределяет ту или иную пищу.
1: Да, иначе бы мы не выжили просто столько лет, вот сколько мы как вид живем, несколько миллионов лет, мы бы давно умерли, если бы это не работало. У-у-у. Как бы как люди вообще жили вот, там, в древние времена, если бы у них не было этих детоксов, бадов, не было же, чтобы все умирали да. там. Да. Мы вот дожили с вами, наши предки дожили, мы, каждый из нас, это вот комбинирован, это лучший представитель всех видов. То есть все предки, представляете, вот миллионы лет они были, мы, получается, пик этой эволюции. То есть они как-то все выжили без этого, и мы можем это выжить. Главное не загонять себя. То есть вообще, когда говорят о здоровье, считают, какая-то нужна волшебная таблетка mm-hmm. о здоровья. На самом деле здоровье это очень просто, при этом очень тяжело с другой стороны. Компоненты здоровья, это, например, физическая активность, Притом это не умирать на кроссфите, не умирать в спортзале. Это просто пешком, например, ходить. Mm-hmm. Это по лестнице подниматься. То есть просто двигаться, двигать свой организм. Это питаться полноценной едой. То есть это разнообразно. Если, конечно, вы питаетесь там 7 дней в неделю макаронами с мясом, просто грошками с мясом, это неполноценное питание. Там нужно добавлять овощи. То есть есть такая тоже рекомендация, что за неделю нужно съедать радугу. То mm-hmm. есть вы должны в неделю вписывать э, в свой рацион разноцветные фрукты, овощи, крупы, мясо, тоже рыбу, и таким образом вы наберете весь набор вот, и mm-hmm. омега-3, и это жирных кислот, и витамины, которые вам нужно. Э, вот здоровое питание, физическая активность, сон желательно ну часов 8 хотя Полноценный, бы. Ну, Полноценный, да, как бы Нет, в принципе, рекомендации сколько нам оптимальное количество сна нужно. Это по самочувствию. Сколько сна вам считаете нужным, вот столько и нужно спать, да. Ну и в целом-то все, ну как-то и пытаться не стрессовать и, не, вот, э, и заниматься своим здоровьем. Проходить скрининги, чекапы, то есть тоже не увлекаться, конечно, но если вам говорят, например, был вот октябрь, рак, э, месяц осведомленности о раке молочной железы. Да, Пригомен... надо было пройти? Да, вас приглашает поликлиника, придите. Вас приглашает поликлиника на вакцинацию, придите, потому что это все тоже умные люди все посчитали и знают, что вам нужно. И таким образом, в принципе, у вас вот и будет и здоровье, и не нужно какие-то пытаться там чистить, что-то там принимать, какие-то там пилюли делать непонятные. Очень скучные, очень базовые вещи, но, конечно, да, не все могут как бы их выполнять, потому что это требует того, что вы будете делать это каждый день. Легко с утра выпить горстку витаминов, и все, я здоровый, да, да. типа. А так нужно в течение дня двигаться нужно, питаться нормально нужно, для этого нужно готовить. Получается, нужно ходить в магазин, чтобы выбирать все эти продукты. Ну, это иногда сложно бывает. Можно, конечно, заказать тоже, можно. сейчас очень много вещей можно упростить. Но главное этим заняться просто-напросто.
0: Итак, подведя итоги, не нужно употреблять кучу ненужных БАДов или там, проводить антипарезитарки. Всего лишь нужно наладить рацион вашего питания. То есть это сбалансированное здоровое питание, это здоровый сон, и это хоть какая-то но физическая активность. Вот и весь секрет здоровья и долголетия. Ну, не
1: забывать, конечно, к врачам ходить. Да, Потому что если болит, ну или даже обращаться. если болит, не нужно три дня сидеть. Вот у нас тоже пациенты были. Да, да. Три дня, до недели, не болит, но если хотите
0: к врачу. об этом мы поговорим в другой части, потому что реально с нашим народом нужно бороться и заставлять их просто обращаться в свое время к врачам. Mm-hmm. Спасибо большое, Батагос. На самом деле это был целый ликбез, потому что mm-hmm. даже для меня очень много вы э, объяснили доступным языком. Mm-hmm. Э, вообще нужно это делать всем. Специаль, всем к любому спецу в любой сфере нужно вот так вот объяснять. Mm-hmm. Объяснять другим людям, что вот простым языком, как я девочкам нашим шучу, как дуракам. Нужно объяснить как дуракам. Ну, да? Как да? ребенку есть, да. 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 да, ну как ребенку точнее. Mm-hmm. Да, так вот мягче звучать. И тогда у нас не будет проблем. И еще раз благодарю вас за уделенное время.
1: Вам большое спасибо, что вы занимаетесь такими, приглашаете нас, создаете площадку. Да, с удовольствием. Приходите еще, приходите ну, не, да.
0: не раз. Пригласим еще других ваших коллег, потому что действительно здоровье и просвещение нашей нации. Мне кажется, это самая маленькая лепта, которую должен сделать каждый из нас. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал или ставить колокольчики, если вы слушаете нас на аудиоподкастах. Приветствуются ваши лайки, ваши комментарии. Ну и рекомендуйте наши выпуски вашим друзьям. До новых встреч! А я напоминаю, что спонсором подкаста «Айлайк» like» является туристическая компания «Ельтур». Путешествуйте с комфортом вместе с нами. Я же ставлю лайк своему гостю и призываю вас поставить лайк, написать комментарий и дать нам обратную связь. Это будет лучшим подспорьем для нашего подкаста. И не забудьте подписаться на нас на YouTube. Буду ждать вас на подкасте Лайк". Like». Всем пока-пока. Хорошего настроения.